0: pas à la gageur de chanter this is halloween de d'étrange noël de monsieur jack enfin bonsoir à tous soyez les bienvenus pour ce 273e épisode de season one spécial halloween comme on le fait tous les ans salut sophie
1: salut X, maître des sortilèges <rire> un truc comme ça tu seras un truc un peu un peu chelou toi
0: Bon, je t'en remercie, c'est agréable, ouais, je ne sais vraiment pas comment ouais, ouais. je dois le prendre. Je ne vais pas dire zombie euh, mort-vivant, pas Non, mais pas mettre mort, des sortilèges, ou... ça avait un côté classe, un truc un peu ouais. chelou, ça allait, ça allait beaucoup moins bien. <rire> non, tu vois,
1: tu vois le genre.
0: Ouais. Bon, vu ta taille, je ne t'appellerai pas Victor, mais euh, nous non. allons euh, aujourd'hui nous intéresser. On le fait en fait tous les ans, à peu près à la même époque. Hein. On, on revient avec une émission euh, un peu plus centrée sur, euh, sur, des séries, euh, sur des séries vraiment de genre. Euh, et là cette semaine, et comme chaque année d'ailleurs pratiquement à la même époque on pourrait refaire la même émission, c'est-à-dire que il y a un petit peu d'American Horror Story dedans. <rire> C'est clair euh, l'année dernière, on avait fait une émission spéciale sur le Freak Show euh, qui était d'ailleurs un crossover si je me souviens bien avec euh, avec aussi euh, Screenplay hein, puisqu'on avait fait une émission spéciale sur les slashers si je me souviens bien. Et et voilà, et cette année, on fait une émission 100% Halloween avec deux séries au programme, Hotel American Horror Story, Hotel donc euh, la nouvelle déclinaison de Ryan Murphy. De, de sa série évidemment horrifique et puis euh, il y aura aussi euh, la nouvelle euh, saison des revenants euh, qui vient de s'achever hein, sur Plus euh, et avec euh, le DVD qui est déjà sorti, le Blu-ray qui est déjà dispo donc voilà, comme ça on va pouvoir vous dire ce qu'on en a pensé je pense que sur la deuxième on va avoir pas mal de choses euh, à vous dire euh, on, si on a d'autres choses à, vous, à ajouter en cours d'émission des petites choses à voir, euh, on le fera en fonction de la température, je propose qu'on garde le meilleur pour la fin et qu'on s'attaque à American Horror Story Hotel tout de suite euh... ça en dit long Nouvelle saison donc, euh, avec dans le rôle principal, la belle, entre guillemets, Lady Gaga. Euh, donc, euh, après la maison hantée, après le couvent avec des extraterrestres et plein de choses, après les sorcières, après le freak show, voilà maintenant l'hôtel. Euh, je me rappelle, au début, quand on avait commencé American Horror Story, on nous disait, on va s'inspirer des grandes peurs de l'Amérique, les choses vraiment horrifiques, alors on... jusqu'à présent, je comprenais un peu l'essence et là, là je ne comprends plus. Je ne comprends plus le postulat de départ. Est-ce que tu peux quand même nous raconter de quoi parle euh, Hôtel
1: eh ben, difficilement, euh, parce que c'est très, très brouillon. Ça part dans tous les sens. Mais on va dire que l'action principale, donc, se passe dans, dans un hôtel qui est un espèce de, de vieille hôtel euh, assez glauque, enfin à la fois beau et glauque, on va dire, et euh, dans lequel il euh, y a un meurtre qui est commis, un truc. Euh, vraiment affreux. Et donc, il y a un détective euh, qui s'appelle John Lowe qui est euh, amené à mener l'enquête dans cet hôtel. Euh, sauf qu'en fait, lui, euh, il n'est pas, euh, pas très, très bien non plus dans sa tête. Hein. Euh, il a un son fils et, et visiblement, il le voit un peu partout, hein, bien qu'il soit mort. Et euh, donc, quand il est dans l'hôtel, il commence à, à le voir, euh, à le voir dans, dans cet hôtel. Et en fait, c'est que cet hôtel, il est empli de fantômes et de, de créatures en tout genre. Euh, on, sait, enfin, on voit qu'il est géré par, euh, par du personnel euh, comment dire, assez spécial, euh, qui, qui, qui a des, des passe-temps euh, différents et très dérangeants. Et en même temps, il y a aussi des créatures qui hantent plus ou moins les matelas, si j'ai si bien compris. Et, et, pff, ouais, il y a un peu de tout j'ai envie de dire
0: comme souvent dans dans, dans hôtels oui, hein.
1: c'est ça Amérique et Story, voilà et donc en parallèle on suit aussi des, des touristes suédois ou, oui, su qui, qui viennent euh, qui ont eu la, la chance de louer euh, une chambre dans cet hôtel et qui vont pas passer un séjour très très agréable
0: voilà alors c'est intéressant parce que au, au, au fur et à mesure que les saisons avancent il euh, y a des moments où on se dit que American Horror Story euh, semble renouer avec euh, avec des, des, des bons moments. Enfin, c'est ce qu'on avait souligné l'année dernière sur euh, sur Freak Show. Euh, et en fait, chaque saison, le challenge c'est de se dire à partir de quand on va arrêter la série. Euh, alors sur Freak Show, honnêtement, moi j'avais été emballé, euh, j'avais été emballé jusqu'au bout. J'avais dit que j'avais beaucoup aimé la première saison dans la Maison Hantée parce que je la trouvais assez finalement, globalement assez uniforme. Euh, il était question d'une maison hantée, on en découvrait ses secrets, les conclusions euh, de ses de secrets, c'était assez uniforme, mais c'est vrai qu'après, euh, que ce soit euh, Coven, Asylum ou encore euh, ou encore euh, Hôtel maintenant, on a l'impression par contre qu'il y a des saisons où ça part un peu partout, ça part un peu dans, les, dans tous les sens, c'est pas très cadré, et, et, et c'est ça qui parfois peut nous, peut nous déranger. Alors Moi j'ai déjà eu l'occasion de dire dans une précédente émission un petit peu ce que j'en avais pensé, euh, gl globalement
1: toi t'en as pensé quoi de ce que t'as vu euh, juste pour revenir sur le concept de, de l'anthologie euh, j'ai jamais vraiment aimé cette série euh, j'y suis vraiment alors j'y suis allée au départ par curiosité sur la première saison j'avais regardé plusieurs épisodes je n'avais pas, pas vraiment aimé, ouais, pas vraiment aimé. Euh, et j'avais arrêté de regarder je ne m'étais pas du tout intéressée à Coven et euh, je ne sais plus lequel Asylum je J'avais pas vu, eu envie de le voir euh... Pour les. c'était vraiment, quand j'ai vu Show, c'était à cause du podcast, hein, parce qu'on avait décidé d'en parler pour Allo. Moi, j'étais allée en reculant, et par contre, j'avais bien aimé. Euh, même si je n'ai pas fini la saison, finalement, je me rends compte que je n'ai pas tout vu, mais j'avais je... quand même bien avancé, et j'avais trouvé ça chouette. Donc là, euh, je suis allée voir Hôtel, parce qu'Alex en a parlé, et c'est vrai que quand on a parlé, tu m'as. Bah, J'avais envie de, de, aussi de ma propre opinion. Et euh, là, bah, j'ai clairement détesté. Et, euh, et là, je suis sûre et certaine que je ne regarderai pas un deuxième épisode. J'ai essayé. Je me suis dit, est-ce que je regarde un deuxième épisode pour par en parler ce soir et En fait, euh, j'ai repoussé ça toute la semaine et au final, euh, en arrivant au jour d'enregistrement, je me suis dit, non, c'est n'est pas possible. Je vais pas m'infliger ça à nouveau. Ça a été, euh, ça a été euh, une épreuve. Vraiment, hein, tu, tu l'avais dit, je crois, Alex, tu avais mmh. peut-être employé ce mot. Bah, Pareil, hein, pareil, vraiment, là, l'heure m'a paru interminable et je l'ai aussi regardée en deux fois. Parce que je, je n'arrivais pas à absorber autant de, de choses horribles et malsaines à la fois. C'est vraiment un, un gloubi-boulga, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a à peu près tout... Euh, ce qu'on peut trouver dans un dans une dans un film ou dans une série d'horreur mais qui est compilé là en une heure et c'est jusqu'à l'écœurement total quoi. donc euh, non c'était c'est vraiment pas possible <rire>
0: Une série, pour moi, c'est un peu comme, un, comme un, le début d'une relation amoureuse. Euh, au début, on montre un peu, euh, les, les, les quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et qu'on rentre dans une relation amoureuse, on, on doit montrer un peu les bons côtés. Quoi. Euh, ce qui fait qu'on va avoir envie de rester, ce qui va nous donner envie de continuer. Donc, chacun se montre un peu sous son meilleur jour. Enfin, les, les, euh, les, les mauvais côtés, les crises de jalousie, tout ça, ça, enfin, ça arrive rarement au bout de la première semaine, vous voyez. En général, on attend comme ça quelques semaines, quelques mois. Euh, là, euh, American Horror Story Hotel, euh, c'est un peu comme aussi, euh, euh, une fille sortait avec un, une espèce d'énorme macho misogyne et que dès le départ, il lui fasse comprendre qu'elle euh, bah, elle, 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 elle allait finir sa vie à la cuisine et qu'elle avait intérêt à suivre le mouvement sinon il la quittait. Euh, C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on montre tout ce qui va pas dès le départ. Avant, dans les autres saisons d'American Horror Story, il y avait une montée crescendo, c'est-à-dire que euh, voilà, par exemple, dans, dans, dans Asylum, on attendait le troisième ou le quatrième euh, épisode pour nous faire venir euh, anne Frank par exemple, qui revenait euh, dans d'autres séries. On a... Enfin, il y avait quand même des montées en puissance qui faisaient qu'à un moment donné, c'était variable en fonction des épisodes, on attendait avant de se dire, ouais, là, alors, en fait, il y avait un espèce de, de point de non-retour auquel soit on adhérait définitivement au concept, soit on, on s'enfuyait directement. Et en règle fait, générale, ce, 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 ce point de bascule, il avait lieu un peu plus tard dans la saison, euh, au premier tiers, il y avait un point de bascule, et après, on, quand on rentrait dedans, on était embarqué jusqu'au bout. Euh, dans la première saison, qu'ils étaient donc baptisés Murder House, moi j'avais adoré le concept parce que je trouvais la série assez baroque, assez gothique et que ça me plaisait bien. Là en fait, le problème c'est qu'ils ont tout mis dès le départ. Dès le premier épisode, ils montrent tout ce qui va pas euh, et tout ce qui est vraiment. Et là, on a l'impression que vraiment plus qu'ailleurs, plus qu'avant, euh, il, il y va pour choquer quoi, à, à tous les niveaux. Tout niveau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont quand même très particuliers, très spéciaux dès le départ. Le, le concept même de ce tueur qui surgit à un moment donné avec ce toxico qui débarque dans une chambre d'hôtel euh, et qui se fait perforer par un god métallique, euh, c'est quand même complètement.
1: On a tout, 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 tout. Oui, mais en plus ça dure longtemps, la scène, c'est. Ouais, enfin il y a zéro suggestion de toute façon. Moi je pense que. Je ne suis pas friand des, des films d'horreur, mais. Le, le principe aussi de d'avoir peur c'est de pas toujours tout montrer de suggérer de de faire monter la tension là euh, pour moi je, je, c'est juste de l'écœurement et de et, et du, du trop plein de tout et en plus il y a pas de temps enfin il y a de l'attention mais n'est pas de la peur, moi c'est du malaise que je que je ressens tout au long de l'épisode. J'ai pas peur.
0: Mais en fait, je crois qu'ils
1: confondent
0: ils, ils confondent euh, l'idée de faire peur avec l'idée de mettre mal à l'aise. Et comme si le simple fait d'être mal à l'aise euh, créait de la peur. Mais la peur, c'est pas ça. En fait, ce qui est mal à l'aise, alors ce qui met mal à l'aise dans la série, c'est plein de choses. Euh, c'est euh, alors le décor de l'hôtel est certes très euh, est très très léché, très soigné, mais il est aussi très sombre. Euh, C'est-à-dire qu'honnêtement, il n'y a rien qui donne envie d'y rester. quoi euh, moi j'aurais aimé... par... Souvenez-vous, par exemple, de... Alors, la série était nulle, mais souvenez-vous de 666 Park euh, Avenue oui. qui avait été sur ABC. Euh, l'immeuble dans lequel gravitaient les gens était un, un hôtel, un, un immeuble plutôt soyeux, plutôt, plutôt sympa. Euh, même dans, dans le film Rosemary's Baby, l'immeuble dans lequel les gens habitent et qui est peuplé par des gens extrêmement bien, c'est un immeuble dans lequel les gens ont envie de rester. Qui, honnêtement normalement constitué aurait envie de rentrer dans cet hôtel, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de luminosité, euh, on a l'impression d'être dans une cave décorante dans le hall, euh, il ri... enfin, c'est très bizarre, déjà l'ambiance nous met mal à l'aise dès le départ, les gens qu'on croise dans les couloirs, il n'y a aucune subtilité, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des gens qui auraient un double visage, tu vois la nuit tombée ou quelque chose comme ça, là dès le départ, on affiche des gens euh, dans le couloir qui sont faits pour déranger. Ils sont là pour déranger. Et ça, c'est un peu la, la spécialité effectivement de, de Ryan Murphy. Euh, il est un peu spécialisé là-dedans. Il, il le fait, il le fait, et il le refait euh, saison après saison. Alors il y a des fois, comme dans Freak Show, il y a, il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté poétique, pas désagréable du tout. Et puis euh, là, j'ai l'impression de retrouver les vieux travers. Euh, que, 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 que Murphy est capable de faire, c'est-à-dire la surenchère pour la surenchère. Et finalement, un peu le même genre de choses qu'on avait reproché à, à The Bastard exécutionnaire, c'est-à-dire l'envie de, de, de choquer pour choquer.
1: Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Et, euh, et le truc, c'est que euh, fin, finalement, il n'y a pas d'histoire. Bah, tu vois, j'ai du mal non. à pitcher… Euh, bon. Ce détective-là, bon, euh, j'imagine que ça va évoluer peut-être au cours de la saison, mais bon, ce détective, il se retrouve là euh, pour ce meurtre euh, dégueu-là, hein mais après, on ne sait pas trop, enfin, il y, y, y a plein de choses qui se passent avec euh, notamment la euh, Lazy Gaga et son, et son mec-là, euh, plus les, les gamins, enfin, oui, il y a tout, il y, y a rien, quoi, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'au final, on, on accumule des des clichés et des créatures qui font peur donc euh, le mythe du vampire euh, les gamins comme dans Shining les créatures euh, bizarroïdes les trucs euh, euh, l'espèce les, les, de, de créature avec son god plein de trucs mais au final ça raconte rien quoi. donc enfin euh, je, je je comprends pas euh, le, le, vraiment vraiment le succès de cette de cette saison je vais pas surtout, dire de la série mais de cette saison quoi.
0: Surtout c'est quand même particulier d'abord parce qu'il me semblait qu'au départ, il était question que American Horror Story décline un mythe à la fois par saison euh, c'est-à-dire qu'on avait oui. quand on avait la maison hantée, les freak show la sorcellerie, on a quelque chose d'assez uniforme. Déjà, dans la saison 2, il y avait un espèce de glooby-boulga entre plein de choses, en mélangeant les extraterrestres avec, euh, avec, avec du tueur en série, etc. Donc déjà là, il y avait quelque chose de bizarre. Là, on a la même chose. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que tu as cité quand même un des mythes, qui est le mythe du vampire. Euh, moi, je me souviens très bien d'une interview de Ryan Murphy en, dans les premières saisons, qui disait quand il, quand il avait dévoilé le fait que chaque saison d'American Horror Story serait une anthologie, donc une histoire différente, il a dit la seule histoire sur laquelle on n'ira jamais, c'est les vampires
1: oui mais ben là c'est raté coup, bon en plus c'est ultra expliqué
0: il, avait, le dit, de... le, ouais. il avait dit c'est le seul, le seul truc sur lequel on n'ira jamais c'est le truc du vampire ça a déjà été fait plein de fois on n'ira jamais donc il finit par y arriver on peut même pas dire que c'est parce que ça ça y en a besoin parce que euh, objectivement la série se porte bien euh, elle n'a pas signé son record mais enfin mm -hmm. elle, elle, elle marche très très bien en termes d'audience c'est
1: quasiment aussi bien que l'autre saison
0: c'est quasiment aussi bien que l'autre saison c'est une série euh, qui est installée le problème c'est qu'en fait elle est sur un sujet bata c'est-à-dire que, en fait, euh, par exemple The Walking Dead commence quasiment à la même époque mais The Walking Dead a réussi un petit peu quelque chose d'intelligent, c'est qu'ils savent s'arrêter ils ont coupé les saisons en deux et début, grosso modo, début décembre, on s'arrête euh, là, American Horror Story nous accompagne quasiment jusqu'au fait de fin d'année, et honnêtement autant quand on commence Halloween, on peut avoir envie de regarder ce genre de série, autant quand on arrive à la mi-décembre vous savez, avec ses côtés un peu féeriques dans les rues de toutes les villes du monde, <rire> on n'a pas tellement envie de se retrouver avec des gods métalliques et des, et, et des créatures bizarres euh, tu vois, ça, ça colle pas vraiment, c'est comme quand on mmh. nous propose des séries qui se passent l'hiver en plein mois de juillet, quoi. Il y a, y, a, y a une espèce de décalage temporel qui fait qu'on a du mal à accrocher. Et encore une fois, moi j'avais envie, y avait, enfin j'avais envie, il y avait rien en même temps dans ce projet qui donnait envie d'y arriver. Moi j'avais envie d'y croire parce que je, tous les ans, c'est un peu, c'est ça la magie, entre guillemets, de ce genre d'anthologie, c'est que tous les ans, les cartes sont redistribuées et on se dit on va avoir une nouvelle histoire. C'est malin, je veux dire, quand on n'a pas aimé l'histoire d'avant, on sait que tous les ans, on va quand même revenir, et on le fait à chaque fois d'ailleurs. Parce qu'on se dit peut-être que là l'histoire va m'embarquer et, et, et bah là c'est pas le cas et je crois qu'il va falloir qu il, à un moment donné qu'ils reviennent peut-être à des fondamentaux je sais pas qu'ils trouve quelque chose peut-être de plus intéressant peut-être qu'ils reviennent à quelque chose de moins euh, de moins urbain aussi parce que moi j'aurais bien aimé un peu qu'on s'enfonce euh, un peu plus dans les un peu plus dans les dans les terres un peu plus euh, pourquoi pas dans la Nouvelle-Orléans dans les mais au fin fond de la Louisiane tu vois pas dans les euh, pas dans, les, pas dans les grandes villes, pas la Nouvelle-Orléans, pas, pas. on est toujours dans des grandes villes, j'aimerais qu'on sorte un peu de ça, parce que la peur elle est aussi là-dedans, moi je me souviens de ce, cette, ce film qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelle La Porte des Secrets, euh, sur une, une aide-soignante qui vient aider un couple, un couple au fin fond du Bayou et tout, et un, y avait, on montrait quasiment rien, et il y avait une ambiance, parce qu'encore parce qu une fois, les bayous euh, l'arrière-pays, tout ça, ça donne aussi des peurs, et, et ce que fait par exemple Supernatural depuis 11 ans, en étant quasiment jamais dans des grandes villes, en étant toujours à, au travers du pays, eh ben American Horror Story n'a jamais fait. Je crois qu'il faudrait qu'un peu qu'il se recentre là-dessus.
1: Oui, ouais, peut-être, mais enfin, je sais pas si c'est ça le problème, parce que c'est une série qui se base que sur des personnages, mais là, sur, sur cette euh, sur cette saison, euh, les personnages, j'ai l'impression que c'est, ils sont mal définis, et ils sont pas mis en ils ne sont, euh, sont pas montrés par rapport à une histoire et à une problématique. En fait, ils sont, on a l'impression qu'ils sont juste là. Alors, euh, il a l'habitude il a de reprendre toujours le même cast. Euh, donc, euh, ben, Cathy Bate, par exemple, elle est posée là, à la réception. Elle fait du Cathy Bate, euh, comme à chaque fois. Donc, elle est, elle est un peu flippante, euh, toujours euh, assez... Euh, on a pas envie d'aller discuter avec elle, quoi, on va dire, pas très, pas très accueillante. Mais en même temps... Euh, j'ai pas eu un truc pour son personnage ou, une, ou un intérêt euh, j'avais pas vraiment envie en, de connaître son personnage et c'est à peu près pour tous pareil donc euh...
0: bah, tu peux pas avoir envie parce que encore une fois ce que je disais tout à l'heure pour euh, l'hôtel etc c'est valable aussi pour Katy à un moment donné quand tu rentres dans ce genre d'histoire tu as besoin d'avoir un, un minimum de subtilité je veux dire euh, c'est comme si à chaque fois qu'on me disait on va te montrer un, un, un tueur en série on te montre un type avec une sale gueule euh, bah euh, non ouais. Qu'est-ce qui est plus terrifiant, c'est quoi C'est un type qui a la tête de, de travers, qui joue les tueurs en série Ou est-ce que c'est un Ted Bundy, euh, beau gosse, euh, qui arrive à séduire les jeunes femmes et qui, euh, et qui les tue par derrière euh, Ça a quand même quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Et là, on sait potentiellement, Cathy Bates, le personnage de Cathy Betts, il est dans un hôtel dans lequel elle doit savoir qu'il se passe des choses, et elle arrive, elle fait la gueule à l'hôtel. L'hôtel fait la gueule, elle, elle fait la gueule à l'entrée. Euh, a priori, si le but, c'est de prendre les gens et de les garder dans l'hôtel, euh, je sais même pas comment les gens ne se disent pas ça sent mauvais. Je rentre pas dans cet hôtel-là. C'est-à-dire que les, les hôtels miteux du fin fond de New York, comme on voit dans plein de séries et de films, sont plus rassurants que cet hôtel-là, euh, qui est censé normalement être, euh, être luxueux et tout. Enfin, un hôtel qui est luxueux comme ça, il n'y a personne dans le hall. Enfin, ça un Enfin, tu vois, il n'y a, 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 a pas de subtilité en fait <rire> oui, oui, dans non, la peur. Oui, il ne faut pas
1: chercher là. Oui.
0: C'est
1: un peu ça le problème.
0: Il n'y a pas de subtilité bon. dans la peur et dans la gestion du stress et de la peur. Et encore une fois, euh, je reprends cette définition de la peur, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est soit on montre, soit on suggère. Voilà. Et moi, je trouve que des fois, il vaut mieux suggérer. Mm. Euh, voilà. Est-ce que la... moi, je trouve que la... par exemple, la scène de la scène de la douche de Psychose, par exemple, elle est, elle est terrifiante. Il y a pas besoin d'en montrer beaucoup. Il n'y a pas besoin de voir le... le couteau qui rentre dans la chair. Il n'y a pas besoin de voir des trucs. Euh, voilà quand Arbogast se fait tuer dans l'escalier de la maison de Norman Bates euh, on voit pas grand chose et tout on, on devine la silhouette euh, de l'assassin on voit rien euh,
1: mmh, et c'est suggéré oui, oui.
0: et ça fait beaucoup plus flipper que la, tout l'épisode qu'on a vu de, de Hôtel quoi donc à un moment donné euh, je crois qu'il a, il a il, je crois qu'il a un peu trop assimilé le fait que horreur ça voulait dire choqué mais il y a des films d'horreur <rire> qui peuvent être très flippants sans rien montrer et sans, sans être trash. Et puis, c'est très très bien la, 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 la fascination qu'a Ryan Murphy pour, pour les êtres qui sont les gens qui sont un peu en marge. C'est très très bien. Mais euh, à partir du moment où ça devient automatique, moi ça me gêne un peu. Que ça me gêne pas de les voir, bien au contraire, je trouve ça très bien qu'on les voit dans les séries. Mais à un moment donné, il faut se poser la question. Euh, si c'est intégrer des gens qui sont peut-être Un peu différents, un peu en marge, Dans des séries pour que les gens les considèrent comme tout le monde C'est très bien Mais là je trouve que l'effet est inverse C'est à dire qu'on les met toujours dans des situations de peur C'est à dire que tous ces gens Qui ont des physiques pas de papa comme les autres Qui ont des regards pas comme les autres On les met tout le temps dans cette série En position de faire peur aux autres Ça veut dire qu'on les... on veut les montrer comme étant comme les autres Et on les montre comme étant différents C'est ça qui est terrible avec cette série finalement
1: Ouais, c'est ça,
0: ouais. Ce qui n'était pas fait. le cas en première saison avec la fille de. La fille de. Comment elle s'appelle De. Ah mince euh, Jessica Lange, euh, qui était là, qui, qui était, une, je crois, une trisomique. Euh, Ce n'était pas le cas avec elle. Et puis au fur et à mesure des saisons, j'ai l'impression qu'on reprend les, les mêmes personnes, évidemment, les mêmes comédiens aussi. Euh, par exemple, dans Freak Show, j'ai l'impression de les avoir reconnus. Et, et voilà, mais sauf qu'ils sont mis dans une position où ils sont censés faire peur. Donc je trouve que le, 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 les faire chercher est complètement inversé, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et euh, juste un mot par contre sur la prestation de, de Lady Gaga qui se fait attendre hein, parce qu'elle n'arrive pas tout de suite. Euh, moi, je l'ai trouvée quand même très bien dans le rôle. C'est, enfin, euh, comment dire C'est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'esthétique de la série, qu'elle est, est particulière, elle a une façon de, de se mouvoir et de s'habiller, de, de parler particulière qui correspond vraiment très bien. Du coup, il y a, y a Enfin, son entrée en scène, c'est vraiment... Euh, c'est assez bien fait, c'est bien exploité, c'est bien filmé, c'est tout le côté esthétique qu'on que, qu peut aimer chez Ryan Murphy et Amy... Euh, enfin, voilà, il a, il a quand même des trucs... Pour, pour ça, il a le truc. Mais c'est vrai qu'après, bon, ben, pff, je... oui, bon, elle fait le job, mais c'est comme tu disais, le personnage est absolument pas mystérieux, ni... Euh, du coup, ça perd de son... Comment... Je pensais qu'elle allait être un personnage un peu plus intriguant et mystérieux. Tout de suite, on sait euh, que ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, et... parce qu'on voit tout et mmh. on en voit beaucoup trop. Et du coup, ça a un peu fait euh, le... le soufflet qui fait pchit. L'entrée en matière était cool et puis tout d'un coup, c'est « bon, mais voilà, elle fait ça, machin et... ». Et ok, mais tu fais « mais attends, c'est que le premier épisode, je sais déjà quasiment un... enfin, trop... tout d'elle euh... ». Ça, elle a perdu un peu de sa, de sa superbe sur le coup. Quoi. Enfin, elle le
0: fait très bien, mais elle, elle n'est pas du niveau, en tout cas, en termes d'ambivalence d'une Jessica Lange, justement. Euh, oui. Dans les précédentes saisons, notamment. Mais elle est là euh...
1: pour, pour la remplacer, en fait, finalement. Bah, en ça. tout
0: cas, elle prend un peu, effectivement, la place qui est dévolue à celle de Jessica Lange, même si je suis à, à peu près persuadé que si ça avait été Jessica Lange, elle n'aurait pas eu ce rôle-là, du tout. Euh, elle n'aurait pas eu un rôle similaire. Je vois pas Jessica Lange jouer ce type de rôle. Mais, mais voilà, autant Jessica Lange, dans la première saison, par exemple, dans Murder House, en voisine un peu, au départ, un peu euh, un peu. Euh, casse-pied et en même temps assez mystérieuse, elle était assez, elle était assez ambiguë. Elle avait été assez remarquable dans ce qu'elle faisait. Autant c'est vrai que là, Lady Gaga, elle fait très très bien le job. Tout le monde l'attend au tournant. Donc à ce niveau-là, le challenge est rempli. Mais c'est vrai qu'en termes de, en de mystère, en termes de mystère, c'est pas, pas totalement ça. Mais en même temps, c'est pas tellement elle en particulier.
1: Non, c'est pas elle.
0: C'est toute la série, quoi.
1: Oui, c'est le problème de, ce qu'elle joue là. C'est pas, c'est pas. a mal joué. C'est que. Non, non,
0: c'est le problème de ce qu'on lui donne
1: à jouer. Ouais, c'est ça, c'est ça, et j'ai pas bien compris le, le rôle de Denis dans le coup là, celui qui fait euh, le investi.
0: Ah oui, oui, bah moi non plus.
1: Oui, voilà, je j'ai ok, très bien. Sinon, <rire> je tire, et sinon quoi,
0: ça va certainement se dévoiler dans, dans la suite, mais, mm -hmm. euh, mais je, moi non plus, j'ai pas compris, t'inquiète pas.
1: D'accord, non, mais il y a des trucs par ça, tu fais ouais, ok, c'est un peu, euh, c'est un peu, what the fuck quoi, des fois.
0: Euh, juste pour info, Energy euh, 12 va diffuser à partir je crois, du mois de novembre, euh, les deux premières saisons d'American Horror Story, euh, si je ne me trompe pas ce sera le samedi soir en deuxième partie de soirée, je ne suis pas très sûr, mais en tout cas c'est prévu, ils vont commencer avec donc, Murder House et ils enchaîneront après avec Asylum, et puis on peut partir du principe que d'ici euh, quelques mois euh, ils diffuseront les autres saisons, euh, mmh. Voilà et que Freak Show vient d'être sorti en DVD aussi. Donc si vous avez envie de vous rattraper depuis cette, cette saison-là, celle de l'année dernière, euh, ben écoutez -vous, le DVD est disponible et l'émission euh, « Autour d'Halloween consacrée à Freak Show » l'année dernière euh, est aussi disponible sur season1.fr. On vous mettra le lien en, en, en billet de, dans le billet de ce podcast. Tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, c'est tout. Non, je ne me souviens plus trop de euh, ce qu'on a dit. Effectivement, oui.
0: Pas mal. On va dans un instant parler... De, bah de, de la deuxième série de cette émission. Euh, il s'agit des revenants. Auparavant, c'est le seul élément dont on n'a pas parlé, je vous propose d'écouter un extrait. C'est le générique de American Horror Story Hotel. Euh, c'est peut-être l'une des seules réussites de cette saison, en tout cas de mon point de vue. C'est vrai qu'il est assez flippant et angoissant, c est, c est, la musique. Alors elle l'est toujours hein, dans American Horror Story. Mais...
1: Moins bien que celui de Freak Show.
0: Moins bien que celui de Freak Show, exactement. Mais
1: pour, là, pour une... quand même.
0: Mais là, pour une fois, la musique est peut-être... Euh, mieux que les images parce que là les images cette année euh, elles sont un peu trachouilles comme, comme dans le reste de la série euh, de toute façon on en arrive à la deuxième série de cette émission spéciale euh, alors c'est une série qui elle aussi certainement a fait beaucoup parler euh, à tous les niveaux d'ailleurs euh, d'abord sur la tente pour la retrouver et puis, euh, et puis aussi sur ce qu'il y a dedans c'est Les Revenants euh, une autre série c'est une série française je crois que c'est une des premières fois qu'on fait une série française dans une émission consacrée euh, à Halloween euh, <rire> donc Les Revenants saison 2 ça faisait trois ans qu'on les attendait. Euh, il y a trois ans, on avait consacré une émission, je crois, à la saison 1. On revient avec la cette saison 2, qui vient d'être diffusée sur le canal, qui n'a pas très bien marché, il faut bien le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, alors
1: Euphémisme, je
0: pense. Un Ça n'a vraiment pas marché. Malheureusement. Ouais. Ça parle de quoi, cette saison 2
1: Ouh Ah ouais, quand même Ah bah oui, <rire> écoute,
0: qu'est-ce que tu crois Tu ne crois quand même pas que tu vas t'échapper au...
1: Ouais, alors là, c'est un peu complexe. Euh... Donc euh, on, on se retrouve six mois euh, je sais même plus, c'est ça Ouais, on se retrouve six, six mois 6 mois, mois après la, la fin de la saison 1 euh, à la fin donc euh, bon, me spoil hein, à la fin de la saison 1 euh, la, la plupart des personnages étaient euh, à la main tendue au-dessus de la ville et euh, les hôtes avaient, euh, étaient venus chercher euh, certains venants et quelques humains et les avaient embarqués avec eux. Euh, les gendarmes étaient partis à leur recherche et ils avaient euh, tous disparu. Donc, euh, six mois après, euh, ben, on n'a toujours pas retrouvé les gendarmes. Euh, les, euh, la, la, la ville a été inondée et euh, donc du coup il y a beaucoup de personnages euh, qu'on a rencontrés dans la saison 1 qui, ont, qui sont en fait partis parce qu'ils avaient euh, perdu leur, leur, leur maison et euh, tout ça on retrouve euh, donc euh, certains Alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler quand même euh, voilà certains revenants qui, qui sont regroupés dans une autre partie de la ville assez, un peu isolée Et, et euh, les, les, quelques sur, les quelques humains restants dans la ville qui sont un peu perdus et qui ne savent plus vraiment euh, trop quoi faire. Et on euh, et en fait, a un, un nouveau personnage qui s'appelle Berg, qui est expert, euh, En fait, il est là pour comprendre pourquoi le barrage a a cédé et la ville a été inondée et en fait il est il est là pour euh, pour nous guider un peu dans dans ce dans ce monde parce que euh, il, il, on, en fait ça permet de réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé en saison ans vu que c'est voyez c'est un peu complexe ce que je vous raconte et, euh, et voilà et puis, il y avait aussi un, un magnifique privy slim mais qui servait pas à grand chose donc oui. heureusement qu'il y avait le nouveau personnage
0: et il faut rappeler quand même qu'il euh, y a quand même un, un autre élément important, c'est qu'il y a une deuxième vague de résurrection qui, qui se produit. Ah
1: oui. oui on, quand même on
0: le dit. Oui. hyper important pour le reste de l'intrigue. Euh, oui. Alors. Qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de cette saison Il faut rappeler quand même ouais. que la saison a fait, avait fait vraiment beaucoup parler d'elle, euh, en bien d'ailleurs, euh, beaucoup de gens avaient beaucoup aimé, à part Christophe qui n'a strictement aucun goût, salut Christophe,
1: euh...
0: <rire> je, je profite qu'il soit pas Ça, là. Ça c'est
1: pour le coup de la série française de la semaine dernière.
0: Exactement, euh, mais c'est vrai que c'est une série qui avait beaucoup, qui avait beaucoup plu, on ouais. rappelle qu'elle jouait pas trop sur les codes des films de zombies, justement, elle, elle cherchait à, à s'en éloigner, alors, même si elle s'en est un peu plus rapprochée dans cette saison, euh, notamment vers la fin, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi, dans cette saison 2 Est-ce que tu as été convaincue ou pas
1: euh, J'ai été très déstabilisée. Quand j'ai recommencé la saison 2, j'étais vraiment perdue. Et euh, alors, euh... ça en était vraiment gênant, parce que, comme tu l'as dit, on a attendu trois ans. Euh, en plus, j'ai un peu une mémoire, euh... <rire> disons que j'ai vu beaucoup de séries depuis en trois ans, vous imaginez Donc, j'avais vraiment zappé tout ce qui s'était passé, à part euh, les, les, les storylines les plus importantes. J'avais oublié beaucoup de personnages et beaucoup de choses qui s'étaient produites. Donc, j'étais un peu perdue. Le, le previously, je disais en rigolant, mais était vraiment pas bon, pas bien fait et pas assez long. Et du coup, quand, quand le, tout le premier épisode, j'ai passé mon temps à essayer de me rappeler qui était qui. Et surtout, en plus, qui était mort et qui était vivant. Mmh. Et là, là ça m'a vraiment perturbée parce que, bon, autant pour la famille de Camille, bon, ça je m'en rappelais, c'est quand même un peu, on va dire, les, les personnages qu'on suit le plus. Mais pour d'autres, j'étais vraiment... Euh, je savais plus s'ils étaient morts ou pas morts. Alors je te euh... rassure,
0: c'est mon cas aussi, hein. donc
1: Même toi, d'accord. Ne te Même sens, toi, te sens okay.
0: pas, ne te sens pas isolé. Moi, j'ai vraiment eu un, 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 un... j'avais, j'avais complètement oublié pour le frère du, du serial killer, par
1: exemple. Oui, voilà. C'était pour cette famille-là, euh, la mère, les, les deux fr... les trois frères, le père, les deux frères à la toute à Je savais plus du tout, du tout. Euh, bref, euh, une fois ça passé, on va dire quasiment tout le premier épisode, euh, je suis replongé, euh... j'ai replongé, pardon, avec plaisir dans dans l'intrigue dans et j'ai ai vraiment aimé, euh, j ai, j ai aimé retrouver la musique, l'atmosphère, euh, la façon de filmer, tout ça, c'était super, euh, vraiment, vraiment chouette et, euh, et puis après, j'étais un peu perdue sur euh, la nouvelle, euh, ouais, la deuxième vague de revenants avec euh, euh, l'autre groupe, alors Mais je sais pas moi, enfin ça se dit comme ça? De quoi? La Horde. Oui, la Horde, De... c'est comme horde, ça qu'ils oui, l'appellent, oui, tout à fait. Avec la Horde, et on ne comprend vraiment pas ce qui se passe, donc c'est. Voilà, c'était assez frustrant, mais j'ai quand même continué, et, voilà. et du coup, euh, j'ai quand même ça tru... trouvé ça très bien. Et euh, c'est vraiment dommage que, la... voilà, que tout le monde n'ait pas suivi, parce que c'est. Voilà, ouais, j'ai quand même aimé. Euh, j'ai ai été perdue. J'ai eu moins de. J'ai pas eu l'espèce le... de, de réaction un peu waouh quand j'ai vu la première saison, parce que je connaissais, je connaissais l'univers, donc forcément, mm. c'est pas la même chose. Mais ça, il n'empêche que j'ai trouvé ça vraiment très bien.
0: Bah, alors, il faut quand même expliquer, il hein, y a eu que. On, est, on avait fait à peu près un million quatre d'audience en termes de, de téléspectateurs, d'abonnés plutôt sur Canal Plus pour la saison un. Et là, on est tombé à peu près à 600 000 pour la première soirée. Euh, donc, quand on tombe à 600 000 pour la première, la deuxième, première soirée, il faut quand même être très, très technique, il faut le rappeler parce que c'est important, euh, c'est que les gens ne sont pas venus. Euh, donc, oui. c'est pas que les gens sont partis en cours de route et que l'histoire les intéressait pas de ce qu'ils ont leur proposé en saison 2, c'est carrément ils sont pas venus. Donc, clairement, les gens étaient passés à autre chose. Et euh, voilà. Donc, c'est certainement l'une des explications euh, parce que finalement, je crois qu'ils étaient euh, sur la deuxième soirée, ils étaient tombés à 400 000. Donc une perte de 200 000 n'est pas euh, n'est pas catastrophique en soi, sauf quand l'audience est déjà basse. Mais on peut pas dire c'est l'érosion naturelle d'une série euh, semaine après semaine pour y ait une concurrence plus forte. Enfin voilà. Mais surtout que le problème c'est qu'elle était déjà très basse. Donc grosso modo les gens ne sont pas euh, les gens ne sont pas restés. Les gens ne sont même pas venus. Ils sont pas ils sont pas partis en cours d'autres, mais ils sont pas venus. Ils étaient passés à autre chose. Euh, effectivement, euh, pourtant Fabrice Gobert nous avait promis nous quand on l'avait rencontré un, un un preview League qui allait vraiment bien reposer les bases, un peu long, qui prenait le temps de faire. Finalement, il a été quand même assez court et assez vite expédié. Euh, la mythologie est très complexe euh, parce que, alors, la saison est beaucoup plus uniforme que la première. La première, il y avait vraiment le, le choc du retour des vivants, des morts, et ensuite dans la deuxième série, dans la deuxième partie, on passe complètement dans le genre. Là, la série était quand même Mais... un peu plus uniforme.
1: Oui, oui c'était plus dans le genre, di... enfin, c'était dans le genre tout, toute la saison. La... La... La...
0: Ouais, même si la fin rebascule re 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 dans quelque chose qui est plus proche du début de la série. Après, euh, effectivement, il euh, y a une mythologie complexe. Il y a quand même déjà, sur la première saison, un grand nombre de, euh, de, de, de comédiens. C'est une série chorale. Alors, une série chorale sur huit épisodes, c'est quand même difficile à gérer. Euh, alors, je ne suis pas certain qu'il y avait forcément besoin de rajouter d'autres personnages parce que forcément, ces personnages-là, il faut les traiter. Et il faut les rattacher à, au reste, même si ce sont des personnages qui sont assez, euh, assez emblématiques et assez importants par rapport à la narration. Euh, voilà, je crois que euh, la série, moi, c'est une série que je continue de dire qui est de très, de, de très bonne qualité. L'histoire est vraiment passionnante. Euh, alors, peut-être un peu trop métaphorique par moment aussi, ça manque un peu de ça manque un peu de, 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 de clarté. alors même si au moins là on peut pas dire Fabrice Gobert prend les, ses, ses, ses téléspectateurs pour des gens intelligents, c'est à dire qu'il leur mâche pas le travail, il leur dit pas ce qu'il faut penser, il leur révèle pas il les, les, y a pas des longs textes, et les, des longs monologues pour expliquer ce qui se passe et la résolution. les choses sont un peu plus expliquées par euh, par de la euh, subtilité et par de la suggestion. Ce qu'on disait qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc, c'est un peu les revenants, c'est un peu l'antithèse de American Horror Story Hotel. Mais euh, à un moment donné, et, et, surtout quand on laisse entendre que quelque chose se termine à la fin de la saison 2, il faut quand même que les téléspectateurs aient l'impression d'avoir eu des réponses. Euh, la question que moi j'ai envie de te poser, c'est es as-tu l'impression d'avoir eu des réponses à la fin de la série
1: <rire> euh, Non. Non, je ne je... euh, en fait, euh, suis même pas sûr d'avoir compris la fin j'ai trouvé la fin très bizarre autant jusqu'à l'épisode 7 j'avais l'impression d'avoir des réponses euh, par euh, moi les premières questions que je me posais c'est par exemple pourquoi il y a des revenants euh, entre guillemets euh, normaux et les autres euh, complètement euh, apathiques donc là j'ai eu la réponse ou euh, pourquoi Victor grandit pas j'avais eu il la... y a eu une réponse aussi donc ça, c'est les premières questions, euh, bon, j'ai trouvé des réponses. Par contre, euh, sur les autres qui ont été soulevées dans la saison 2, non seulement il n'y a pas eu de réponse, mais j'ai eu l'impression d'avoir encore moins compris quand j'ai vu le dernier.
0: Bah, C'est-à-dire que oui, alors il y a quand même des réponses qui sont apportées. Par exemple, euh, on sait maintenant, grosso modo, pourquoi les, les morts reviennent. Euh, la, la réponse est, est donnée, alors elle n'est pas dite. Enfin,
1: grosso modo. Hein.
0: Grosso modo, elle est montrée. Ouais. Quoique, on nous explique pourquoi la première vague est revenue, mais pas comment la deuxième est revenue.
1: Oui, tout à
0: fait. Donc ça c'est quand même euh, légèrement différent. Donc, euh, donc ça c'est le premier point. Euh, c'est vrai que ce qui, ce qui était un peu plus perturbant en saison 1, en saison 1, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait des gens qui étaient revenus de différentes époques, un peu à la manière des 4400. Oui. Euh, alors qu'en fait on se rend compte assez vite que euh, hormis euh, quelques personnages, ils sont tous concentrés dans une même période, euh, qui est cette période des euh, de la première explosion du barrage. Donc 35 ans. Auparavant. De 35 ans, oui. Ça c'est quelque chose qui était déjà commencé à être un peu patent à la fin de la première saison, mais qui s'est concrétisé aujourd'hui. Euh, après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont laissées en suspens. Euh, par exemple, alors, le, 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 le comment, le le, 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 les gens qui sont dans la, on nous explique grosso modo qui sont ces mystérieuses silhouettes qu'on aperçoit dans, dans la grotte, mais enfin ça reste quand même assez flou quand même.
1: Non, moi, j'ai pas compris ce que c'était la grotte. Euh,
0: le personnage d'Adèle et celui de Simon, euh, ça doit être très métaphorique certainement, mais je, on comprend pas très bien ce qui leur arrive à la fin de la série. Euh, ça. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis surtout, il y a un... le, le
1: bébé quoi, fin. Le bébé. Là, à quoi il sert C'est quoi le truc Et euh... puis
0: surtout, les deux personnages. En tout cas, ce qui se dessine, ce sont ces deux personnages centraux qui sont donc Victor. Et je me souviens plus comment elle s'appelle, cette jeune fille euh, qui est jouée par Anna Girardeau, qui est donc, euh, ce sont les deux personnages centraux. On a l'impression qu'ils se, que ce sont les deux personnages qui sont un peu des espèces de guides euh, à leur manière et qui on a presque l'impression d'avoir un, entre guillemets, un affrontement entre les deux, euh, de manière perpétuelle. Et, et, et voilà, donc on ne sait pas trop qui ils sont tous les deux, on n'a pas Ah, tout Lucie. Lucie, voilà. On n'a pas tellement la réponse non plus à qui, non. qui elle est elle et puis qui il est lui parce que finalement lui on ne sait pas très bien qui c'est. On, on nous le suggère, un ange, un démon, un espèce d'archange, enfin on ne sait pas trop ce qu'il est. Euh, c'est mais... pas dit en fait, hein, c'est à aucun mais elle
1: non plus, on ne sait pas en fait.
0: Et elle non plus, au départ on pensait que c'était juste une gentille petite serveuse et en fait euh, on se rend compte que ça aussi c'est beaucoup plus euh, trouble qu'il n'y paraît. Et, euh, et puis surtout, ce qui est quand même très embêtant, c'est qu'il bon, y a une espèce de flou artistique sur la suite de la série, c'est-à-dire okay. la communication sur l'avenir des revenants, il est bloqué, verrouillé de partout. Euh, et nous, on s'est retrouvés, je, je crois que je l'ai peut-être la semaine dernière, mais on s'est retrouvés à la conférence de presse de Versailles avec donc euh, Pierre Saint-André qui bosse aussi au, au département Fiction de Canal. Et même quand on lui pose la question, il n'y a pas de réponse claire de la part de Canal là-dessus. Euh, donc euh, Fabrice Gobert reste, même lui, très énigmatique dans, ses, dans sa communication. Il dit quelque chose se termine à la fin de la saison 2, merci de nous avoir accompagnés, mais il dit pas clairement les revenants, c'est terminé, toute l'histoire est finie. Oui. On ne sait pas. Non, on ne que sait que pas. Que Et le problème, c'est quand même la série se termine sur un quand même un cliffhanger quoi. C'est pas une fin de série qu'on a vue. C'est
1: pas une fin de série, c'est une fin de saison là. C'est même assez ouvert.
0: C'est assez ouvert. Alors évidemment, le, le, le sort des revenants semble résolu, mais euh, mais c'est quand même une fin de saison. On n'a pas de on n'a pas de suite, on n'a pas de on a... enfin, y a pas de... c'est pas pas clair
1: hein non c'est voilà seulement qu'on puisse dire c'est pas clair c'est j'aurais aimé qu'il y ait un dernier épisode là juste un même si la série continue pas qu'il y ait un truc un peu ou un épilogue ou quelque chose qui
0: alors il est question enfin, parce que
1: l'épilogue je je, je l'ai pas vraiment compris
0: il est question, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un téléfilm de conclusion, bon, euh, qui pourrait finir la série. Donc euh, voilà, pour l'instant, on n'en sait, sait pas plus, il n'y a pas de confirmation, mais, mais oui, la dernière scène au bord de la mer, oui, on ne comprend, <rire> comprend pas très bien. j'ai pas compris ça. On ne comprend pas très bien, et puis, bon, c'est très difficile de vous en parler sans spoiler, mais c'est vrai que toute la fin est assez, haut, est assez sombre, euh, et c'est assez, assez sombre dans le fait que ce n'est pas très clair en termes, de, en termes de résolution et en termes de réponse apportée. Donc en même temps, ça a son charme, parce que la série. Euh, entretenu cette espèce d'atmosphère tout au long de son existence et rien que pour ça d'avoir une série un peu comme ça en France ça fait du bien aussi et je pense que c'est beaucoup plus le rôle de Canal Plus d'avoir ce genre de série un peu différente que d'en avoir euh, des séries un peu plus faciles donc en ça elle a réussi son, son challenge maintenant c'est vrai que bah, voilà il y a une mythologie, il faut qu'il y ait des réponses on peut pas se contenter de dire que finalement euh, c'est pas l'île qui est importante c'est euh, le sort des personnages quoi au bout d'un moment ça commence à être un peu problématique il y a des personnages qui t'ont plu dans cette saison quand même
1: <rire> Spécialement, non. Alors là, j'aurais du mal à te dire. Il
0: bah, y avait la bonne idée, Laurent-Lucas Berg, au départ. Après, on a l'impression que le personnage s'étiole au fil quand même des épisodes. Et à la fin, bon, il ne sert quand même pas tellement à grand-chose.
1: Voilà, non. Oui, c'est ça. <rire> au début, j'avais même pas compris. Enfin, j'avais pas tout compris. Mais oui, une fois qu'il a retrouvé son... Enfin, là, la personne qui, qui doit retrouver,
0: il euh... n'y a plus rien, quoi. Il
1: voilà, n'y a plus rien. Il euh... y a Milan,
0: il y a Milan, et donc le père de le, le barbu, là, oui.
1: euh, ouais, ouais, il m'a pas plu, <rire> il n'est
0: pas très aimable. Non, mais c'est un personnage intéressant,
1: oui, 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 c'est oui, effectivement. Non, mais parce que du coup, euh, il, a... il est lié à plein d'autres personnes, effectivement. Euh... Euh, Peut-être celui qui a été. Enfin, pas, un, pas qui m'a pas plu, mais que je trouvais intéressant, c'est celui de Serge. Ouais. Qui finalement, euh, bah, c'était euh, le, le vraiment le gros méchant de la saison. 1. Et puis, euh, tu te rends compte qu'en fait, il est voilà, ben bah, pourquoi il est méchant Qu'est-ce qui lui est arrivé Et que finalement, il fait il fait aussi euh, preuve d'une certaine humanité quelque part euh, à certains moments. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il devient d'ailleurs. Non. Comme euh, Enfin, comme comme d'ailleurs la, la fameuse Audrey là, qui est absolument euh, horripilante, la jeune fille là, qui... du bus. Oui. On ne sait pas trop ce qu'elle devient non plus.
0: Non, non, enfin, c'est euh, vrai. C est... C est voilà. On sait qu'on qu la voit en train de...
1: Ouais, voilà. Faire mais on mais... Ouais, fin, ça. mais euh, par rapport aux marques et tout ça qu'il porte, je... Voilà. On ne sait pas si c'est... Il ben... y a plein de choses qu'on ne sait pas, c'est assez frustrant. A... En fait, il
0: y a beaucoup d'éléments qui sont très métaphoriques dans les revenants, donc euh, voilà, les, 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 les marques, euh, je pense que c'est effectivement euh, euh, quelqu'un, je ne sais plus, quelqu'un disait en fait, euh, ces, ces, ces revenants développent des marques à partir du moment, et en, moi, moi en fait, en lisant certains articles et en, en revoyant un peu le truc, je l'ai compris comme ça, c'est qu'en fait, ils portent sur eux les cicatrices des vivants qui les empêchent de repartir en fait, de les laisser passer de l'autre côté. Mm
1: -hmm
0: et donc effectivement c'est le, avec, euh, avec euh, le cas avec la fille, la deuxième jumelle c'est le cas avec la fille c'est le cas avec Simon à un moment donné ils ont quelqu'un qui les retient et qui ne les laisse pas partir qui ne les laisse pas faire leur deuil et quand euh, ils les laissent pas partir effectivement au bout d'un moment ils développent quand en plus ils sont éloignés de, des autres donc de l'autre côté ils, sont, ils développent des espèces de stigmates euh, les cicatrices de ceux qui, qui n'ont pas fait leur deuil euh, Voilà. mais c'est pas une réponse qui est apportée par la série enfin, c'est des spéculations qu'on peut avoir par rapport à la par rapport à ce qu'on voit, mais il n'y a aucune certitude que ce soit la réponse que Gobert évoque. Oui, c'est ça, en
1: fait, c'est un peu trop. Euh, la, la résolu... En fait, on, on a l'impression qu'à la fin, c'est s'est focalisé que sur Victor et que les autres personnages qu'on a suivis, euh, on s'en fout, avec enfin, Camille, on va dire, et puis que on s'en fout un peu, on les laisse de côté, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont devenir. Ou alors, est-ce qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes Ils attendaient d'en de, reparler plus tard, je ne sais pas, mais.
0: Ils ont quand même eu 3 ans pour décider s'ils allaient faire une suite ou pas, je pense que...
1: <rire> C'est ça, ça qui, me... qui me fait peur. Il
0: ne faut pas que maintenant ils nous expliquent qu'en fait ils ne savaient pas, qu'ils avaient prévu que, peut-être, enfin, envisager que, non. Enfin, à un moment donné, je pense que typiquement les revenants auraient mérité d'avoir des saisons plus longues. Euh, 12 épisodes par saison, ça aurait certainement été beaucoup plus costaud parce il y a une mythologie et il y a un casting qui est quand même suffisamment important pour tenir sur la longueur et et voilà, je pense que pour développer un peu plus certains personnages, pour donner un peu plus d'épaisseur à l'ensemble et apporter peut-être un peu plus de réponses euh... c'est pas parce qu'on a on, a on a comme modèle Twin Peaks qu'il faut ne pas apporter de réponses, enfin, à un moment donné je euh, tu sais bien que c'était le, le, la panacée Twin Peaks et, la, et que Twin Peaks ne donnait pas de réponses et, et avait tendance des fois à à balancer des choses sans, sans les terminer. David Lynch aime bien faire ça, en tout cas en donnant l'impression qu'il ne résout pas. Mais euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi apporter des réponses. On fait une mythologie avec un grand mystère. Euh, on ne peut pas juste se dire et envelopper ça en disant ouais, en fait, c'est juste une question de vie et de mort, quoi. Non. Il y a un moment, il faut les, le public attend des réponses. Et il faut leur en donner un petit peu euh, parce que euh, voilà, il ne faut, faut pas se dire que ça suffira. Voilà, que le mystère et l'étrange suffiront à, à faire la série. Quoi. La série est, est très bien entretenue à ce niveau-là, ça joue très bien, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, la musique est magnifique, euh, envoûtante au possible. Maintenant, à un moment donné, il y a un mystère, il faut une solution. C'est voilà, c'est le basique et c'est peut-être ce qui manque, même si encore une fois, on l'a dit, il y a des réponses qui sont apportées. Et, euh, et, et Moi, c'est vrai que j'ai été emballé jusqu'au bout, c'est vrai qu'à part cette dernière séquence, euh, de l'ultime épisode euh, voilà à part ça ça m'a le reste m'a plutôt bien plu quoi ce sentiment de ne pas comprendre aussi est pas est pas désagréable en soi euh... en fait c'est bizarre moi quand j'ai fini les revenants j'ai eu le sentiment que quelque chose était bouclé et qu'il y avait plutôt une cohérence de la série sur ces deux saisons donc ça pour ça j'étais hyper mm -hmm. content et en même temps petit sentiment d'inachevé parce que j'avais pas les réponses, mais ce sentiment d'inachevé et, et, et le fait de se poser des questions, euh, ce n'est pas quelque chose qui me, que je trouve désagréable en soi. Euh, C'est bien aussi, alors même si on a tous envie de savoir si nos suppositions se révèlent fondées ou pas, mais ce n'est pas désagréable non plus de se dire, allez, on reste dans le flou et on en discute les uns les autres, on fait nos spéculations, on, on, les autres voient des choses que nous n'avons pas vues et ça nous embarque sur d'autres pistes enfin voilà il y a peu de séries qui sont capables de faire ça finalement Lost le faisait il euh, y en a peu comme ça ce sont des... Twin Peaks le faisait enfin ce sont ces séries oui
1: qui... oui qui... c'est ça mais sauf qu'on va peut-être trouver moins de personnes pour débattre sur la fin de des revenants que sur la fin de Lost quoi c'est j'ai vu très peu j'ai vu très peu de même d'articles ou... ou de critiques sur euh... ne sur internet euh... On parle pas beaucoup hein
0: non, ça ne parle, parle pas beaucoup. Donc, mais...
1: j'étais intéressée de voir justement ce que, le, ce que les autres en avaient pensé. Et bon, bah, je n'ai pas trouvé euh, de, de choses sur ça. Donc, c'est quand même bizarre. Ou alors, tout le monde a, personne n'a vu ou alors tout le monde a détesté. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme tu dis. Moi, je trouve que ça, ça a des défauts, ça a des qualités et que ça mérite la discussion. Ce n'est pas, pas une fin qui, qui laisse indifférent euh, c'est une fin qui fait réfléchir, mais euh, j'ai quand même l'impression d'avoir raté quelque chose. Alors euh, je ne sais pas. Euh, <rire> je ne sais pas, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait attention euh, Est-ce que j'ai bien tout compris Est-ce que vraiment euh, est, j'ai été inattentive Mais non, quand même. <rire> je, je, me suis, je me suis même dit, euh, non, mais j'ai fait une sieste ou quoi J'ai raté un truc, c'est pas possible.
0: <rire> le problème, c'est que la série part dans plein de directions et que le format ne le permet peut-être pas forcément. C'est-à-dire que quand tu as une série qui doit remplir 22 épisodes, qu'elle propose plein de pistes différentes, c'est normal, il faut remplir. Là, le problème, c'est qu'elle en propose beaucoup par rapport au format qu'elle a. Et je pense qu'à un moment, il faudrait un petit peu, non pas simplifier le propos, mais simplifier la mythologie qu'on veut faire. Et se concentrer sur un mystère, surtout si on n'est pas sûr de faire 10 saisons avec, quoi. Parce qu'après tout, qu'on pose plein de mystères, si on sait qu'on va faire plein de saisons et qu'on a envie de faire plein de saisons. Mais je pense que Fabrice Gobert savait très bien quand il a commencé Les Revenants qu'il n'aurait pas forcément envie d'en faire euh, 10 ans à la télévision, donc euh, et que c'était son bébé qu'il avait envie de le faire. Donc je pense qu'il aurait dû développer son truc euh, pour l'amener avec avec un avec un avec un quelque chose de plus de plus liné de plus simple entre guillemets à, à apporter des réponses, même si dans le dans le traitement on fait on le rend un peu plus complexe et un peu plus mystérieux, il aurait dû rendre le propos un peu plus simple, et moins partir dans plusieurs directions. Et je trouve que voilà, c'est assez symptomatique avec l'ajout de cette nouvelle vague de résurrection. Euh, je pense qu'on pouvait très bien focaliser sur Milan en saison 1, le faire venir dès la saison 1, et puis et s'épargner une deuxième vague de résurrection, et se concentrer sur d'autres personnages. Après, c'est vrai que cette deuxième vague de résurrection permet aussi d'avoir de, 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 de nouveaux personnages qui arrivent pour pallier à ceux qui ne sont plus là, euh, mmh. Parce qu'ils n'ont pas rempilé sur la saison 2, comme le, comme le, le, le mari gendarme de, de Adèle ou comme euh, le personnage d'Alix Poisson qui a disparu d'une saison à l'autre.
1: Oui, c'est vrai. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai que c'est. Il y a eu des réponses, mais quand, quand tu soulèves plus de questions, euh, encore plus de questions après, c'est vrai que c'est assez frustrant quand même. Euh...
0: En tout cas, j'ai bien aimé l'avant-dernier épisode, je crois, dans le commissariat, enfin, dans le poste militaire où... où là, on bascule carrément dans du genre à un moment donné. Oui. Euh, ça et fait, cet ouais. épisode-là, on se dit, tiens, un seul coup, ça y est, on part dans quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être, quand on voit la fin, on se dit, mais c'est un peu euh, posé là et on comprend pas très bien par rapport au reste, ce que ça vient par de faire. Par rapport au reste, oui. Ouais.
1: Oui, bon, ben, je vois que tu es aussi, euh, <rire> comment dire, déstabilisé que moi. Ce qui ça me rassure, ça me rassure. Ça me rassure. <rire> on n'est pas ouais, tout
0: seul. Non,
1: non, mais c'était certainement voulu, du coup, mais euh, bon. C'est réussi,
0: l'effet est réussi. L'effet de faire parler d'une série, notamment d'une série française, est réussi. Donc, rien que pour ça, on peut féliciter <rire> Fabrice Gobert. Euh, si d'ailleurs vous, vous avez vu hein, le final, euh, la fin de cette saison 2 des revenants et puis la fin, n'hésitez pas à venir en parler avec nous. Euh...
1: On a essayé de pas de... très... spoiler, on est très vague.
0: On est très vague, mais et venez quand même, euh, les commentaires, hein, encore une fois, euh, voilà, vous pouvez, euh, vous, pouvez vous, vous lâcher dans les spéculations sur les commentaires, euh, voilà, vous, vous êtes prévenus si vous nous écoutez, euh, il peut y avoir potentiellement des spoils dans les commentaires, mais allez-y, ça nous intéressera peut-être d'échanger avec vous... Euh... Sur cette fin des Revenants, euh, qui peut être euh, hyper intéressante, peut-être que vous avez vu des choses, compris des choses que nous n'avions pas forcément euh, remarquées. Donc, euh, donc voilà. Et n'oubliez pas, euh, les, le DVD de la saison 2 des Revenants est déjà disponible depuis le euh, 23 octobre chez Studio Canal. Donc voilà, c'est euh, plutôt une bonne, une bonne idée, une bonne, euh, une bonne idée pourquoi pas de cadeau de fin d'année. Écoutez, l'intégrale des Revenants, ça peut être pas mal. Il hein a beaucoup de saisons, euh, ça va vite. Euh, Deux saisons de. De 8 épisodes, 16 épisodes et puis c'est fini. Donc euh, voilà, c'est pas mal. Bon, on se verra en tout cas hein, si une saison 3 ou un téléfilm de conclusion arrive quand même pour apporter euh, une fin peut-être un peu plus euh, satisfaisante à cette aventure. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, Alors, euh, tant qu'on est dans, dans le domaine des séries françaises et qu'on parle un peu d'horreur à la télévision, euh, je tiens à signaler que j'ai fait ma BA et que j'ai regardé une chance, une chance de Trop.
0: <rire> c'est moi d'avoir parlé mais... de série d'horreur à ce propos, mais c'est vrai.
1: C'est, écoute, non mais en plus dans le la dernière fois quand vous en avez parlé, moi j'ai dit j'aimais bien Ralph Cobain et euh, celui-là je l'avais pas lu donc euh, je, bon, ah, mais franchement euh, c'est c'est lourd, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est, <rire> c'est hyper mauvais et, euh, et même on, on a j'ai été mauvaise langue mais j'en ai un peu rigolé. Sur parce que c'est vrai que les il y a certaines lignes du scénario mais c'est juste euh... enfin c'est navrant et euh, je, je ne comprends vraiment pas que cette série ait remporté un prix quoi enfin, c'est bah oui voilà c'est comment dire c'est euh, c'est vieux c'est ça c'est vieux j'ai l'impression que je voyais un épisode de Julie Lescaut dans les années 90.
0: Non quand même c'est faire insulte. Euh, je bah, rappelle... si, non vous... non j'ai l'impression de voir plutôt une série américaine des années 90 parce que euh, ouais. Julie Lescaut ouais. avait un format avec quelque chose qui dans les années oui. 90 pour nous était plutôt enfin quand ça a commencé euh, dirais du... pas que c'était moderne mais en tout cas c'était euh, c'était euh, c'était autre chose c'était un polar un peu à l'ancienne certes mais voilà mais là on a l'impression de voir une série d'actions des années 90 à l'américaine tu vois fait avec la France mais, mais un peu dans ce registre-là, avec des rebondissements attendus, avec euh, la course-poursuite dans l'aquarium, dans euh, on a l'impression de voir ah, une mauvaise série des années 80. Là,
1: là, l'aquarium.
0: Avec la flic bien qui bien est censée bien. être discrète et qui monte son badge à l'entrée de l'aquarium.
1: C'est un truc de malade, quoi. <rire> ah, la, la flic qui va payer la place Non, mais c'est la, la, voilà, la scène de la... Tu te dis,
0: mais. où tu sais, les kidnappeurs qui, qui utilisent un brouilleur de voix, mais quand ils ouvrent le fourgon, ils n'ont pas de masque. Tu vois, c'est pareil
1: voilà non mais oui quand elle vient sur le stade elle vient en elle-même ouais. parce que ça fait trop... <rire> ça fait ça fait je sais pas combien de fois qu'elle se fait passer pour un mec non mais c'est oui c'était voilà ah mais j'ai il enfin... y a plein de fois où j'ai ri je me suis dit mais c'est pas possible quoi enfin... c'est terrible quoi le, le coup de l'ADN aussi la... la recherche ADN il euh... mm. euh, y avait un dialogue c'était sur Alice c'était euh... elle appelle qu'elle <rire> elle lui fait c'est bon l'ADN euh l'ADN et enfin, la, la recherche ADN est faite il dit non non mais je t'appelle non mais tu m'appelles oui oui je t'appelle non mais tu m'appelles <rire> <rire> c'est bon putain il t'appelle quoi c'est bon, beau il il fait pas. tout comme ça quoi alors, je me suis dit mais enfin il y a plein d'incohérences pardon c'est cousu de fil blanc et c'est bizarre parce que enfin moi je pensais que le, le bouquin enfin je sais pas où alors ça passe mieux en bouquin je, je me pose des questions sur le matériau de base, du coup, je me suis dit, bon, la mère Alan Coben, il écrit pas si mal que ça, normalement. Euh,
0: ouais, enfin, je comprends pas. pas c'est pas, pas non plus.
1: Euh, ah non, non, non c'est bon, c'est pas, pas Tolstoy, hein, faut pas déconner. C'est
0: un peu le Marc Levy du, du Polar, quoi, tu vois, enfin.
1: Ouais, mais bon, quand même. Quoi. Mais
0: non, mais c'est efficace, si tu veux, mais la, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de matière dans un Alan Coben pour faire du 6x52, tu vois
1: Ouais, après 6 épisodes, c'est bah, vachement, quoi. Et voilà, donc, mais bon, le truc on... le plus
0: drôle, c'est pas ça. C'est quand même la, 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 la phrase de Harlan Cohen qui dit J'espère que euh, Une chance de trop sera, deviendra une référence à la France comme euh, le son devenu aux États-Unis, Breaking Bad ou Les Sopranos. Ou Lost. Non, Breaking Bad ou Lost. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, tout à fait. En
0: toute simplicité, donc, Normal, ouais, une non. chance de trop, c'est le Breaking Bad ou le Lost euh, français. Voilà. Non, mais
1: c'est juste rien du tout. C'est un téléfilm de l'après-midi. La... De enfin, exactement,
0: hein. tout à fait. Ça pas plus. Ça aurait été un très bon téléfilm d'M6 l'après-midi.
1: Ah ouais, non, c'est terrible. Hein. Franchement. Pff. Puis en plus, il y a six épisodes, quoi, donc je vais être obligé de voir la fin. C'est ça. On en a vu combien, deux 4
0: Ah oui, quatre. Ah, bah oui.
1: ah ouais, non, mais je souffre. Hein. Je souffre vraiment. Help. Help. I need somebody.
0: <rire> c'est ça. Bon, bah écoute, une chance de trop, il te reste deux épisodes à voir. Finalement, t'es arrivé au deux tiers. Non,
1: je crois que c'est une série de trop, déjà. C'est ça.
0: Une série de trop. Juste après, une chance de trop, hein, pour info, c'est la saison 6 de Profilage qui arrive.
1: Oui, bah oui. oui ça sera mieux, je pense.
0: Voilà. Donc, j'ai eu la chance déjà de voir les six premiers épisodes. Ah, quand même. Oui. Déjà. Déjà. Ouais, genre, 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 voilà. Il genre, y aurait beaucoup à dire. Alors, je préfère le garder pour plus tard. Euh, mais voilà, y il aurait, y aurait beaucoup à dire. Il y a des, des choses qui sont bien. Et en même temps, euh, des choses qui m'ont moins convaincu. Et en même temps, voilà, il faut prendre en compte... Euh, le nouveau la nouvelle donnée qui a été apportée à la série c'est-à-dire que voilà entre le moment où le je crois entre le moment où le final de la saison 5 a été fait et, euh, et l'écriture de la saison 6 il y a quand même eu la donnée sur laquelle Odile Vilmant quittait la série donc euh, donc je pense que c'est quand le certainement que si euh, ils avaient su avant qu'Odile Vilmant partait le final n'aurait peut-être pas été tel qu'il est euh, parce que c'est vrai que là du coup euh, voilà. on, on sent qu'on veut arriver vers une porte de sortie qui soit un peu plus heureuse que, que ce qu'on l'avait eu et, et du coup moi ça me gêne un petit peu par rapport au, au développement de la saison 5 mais grosso modo quand même il y a encore de très bonnes idées dans cette série et, euh, et, et voilà il y a un nouvel épisode réalisé par Simon Astier euh, voilà, qui, est très, qui est plutôt bien foutu aussi donc euh, si je me souviens bien c'est le cinquième épisode qui s'appelle Sacrifié donc euh, voilà c'est un épisode assez euh, assez surprenant vous verrez euh, de la part de Simon Astier et, et voilà donc il y a il y, y a encore de très très bonnes surprises peut-être que cette fois-ci à la différence des autres années où je trouvais que parfois les les intrigues policières étaient un peu basiques et où euh, la, le fil rouge était vraiment passionnant là c'est peut-être un peu l'inverse voilà c'est tout ce que je dirais euh, c'est tout ce que je dirais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission bon oui, bah... il, y avait,
1: il y avait Lionel Astier dans une chance de trop
0: oui mm. et oui mais pourquoi Mais pourquoi Mon dieu, mais pourquoi Lionel Pourquoi donc es-tu Lionel Pourquoi es-tu venu dans cette, euh, dans cette galère Bon Je sais pas si ce sera une émission de trop, mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine.
1: <rire> pas mal.
0: Pour un <rire> nouvel épisode de Season 1, le 274. Euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires dont pour nous parler de hôtels ou de... Ouais
1: ça nous intéresse dans les deux cas de toute façon il y a de quoi débattre
0: mais surtout sur les revenants hein, quand même plus que sur hôtel on va pas se mentir <rire> euh, voilà merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de season One, et je te laisse le mot de la fin
1: et bien, ça sera bonne semaine et bonne série
0: et bon Halloween